0: para, muy buenos días, primero que todo para usted, para Jorge, Laurencio, para todas las personas que nos están acompañando a esta hora de la, de la mañana. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros como el de Santander es muy importante pues, este tipo de espacios para comentar, conversar sobre los sucesos más importantes y los, las iniciativas, los temas más relevantes de nuestra compañía pues y que tienen un gran impacto para, para toda la comunidad, para todos nuestros clientes. Eh, pues bien, eh, sí señor, nosotros en Electrificador de Santander venimos trabajando ya desde hace eh, más de cuatro o cinco años eh, con, un, con un foco estratégico muy importante para mejorar la calidad del servicio y es ejecutar un plan de expansión de nuestro sistema eléctrico a gran escala. Ese plan de expansión eh, tiene una inversión cercana a los 700 mil millones de pesos Hemos venido ya eh, instalando toda esta infraestructura prácticamente desde el año 2017, 18, 19 y así fue el 20. ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Primero, pues digamos que luego de un ejercicio muy juicioso de planeación, eh, yo trabajo en planeación y en operación eh, Alfonso, Jorge y Laurencio. Y eh, a partir de ese eh, ejercicio juicioso de planeación, estructuramos un plan que lo elevamos al gobierno nacional para que lo aprobaran. Esto así es la regulación en Colombia para ese nivel de tensión. Allí se aprobó y nosotros pues hemos venido ejecutándolo cabalmente. Eh, nos enfocamos primero en las redes de alta tensión, en las conexiones al sistema de transmisión nacional, lo que es 230 mil voltios, 115 mil voltios. En el 2020, por ejemplo, entró en operación importantísimos proyectos para nuestro sistema eléctrico. Por allá en agosto del año pasado entramos con una nueva subestación Palenque que queda en la, en la zona industrial de Girón. Entramos con una nueva conexión al sistema de transmisión nacional, que es la red más, digamos, más robusta y es la que interconecta todo el, el país a ese nivel de alta tensión, allí conectamos dos autotransformadores de 150 MVA cada uno, ¿sí? 300 MVA que, eh, para tener una idea, nosotros en, en Santander tenemos una demanda de energía en potencia de casi 500 megavatios, entonces lo que instalamos en, en, en Palenque, en la subestación Palenque, fue una infraestructura muy grande, eh, también digamos que en, en el año pasado lo que hicimos fue instalar un proyecto que recientemente lo inauguramos, ustedes también participaron allí, que fue Río Frío, eh, donde llegamos con una nueva subestación en este valle, precisamente Río Frío, entre Girón y Florida Blanca. Con una subestación nueva de 115 mil voltios, ¿sí? Y normalizamos unas redes también allí de alta, de alta tensión, una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos, ¿sí? Esa subestación ya también entró en operación. Y eh, posteriormente también llevamos una nueva subestación de alta tensión en la zona norte de nuestra ciudad, se llama la subestación principal. Allí llevamos una, un nuevo nivel de tensión de 115 mil voltios, también con lo mismo, con el mismo objetivo de robustecer nuestra infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio. Allí invertimos casi 30 mil millones de pesos y en este momento, Alfonso y demás compañeros, estamos terminando unas obras aquí en la subestación Conuco, en la ciudad de Bucaramanga, en la zona eh, suroriental, cerca pues ahí a al frente de, de los conjuntos de Conuco donde también estamos llevando alta tensión a esa subestación, 115 mil voltios, anteriormente era de media tensión y con esto estamos llevando nueva infraestructura, nuevos equipos, aumentando la capacidad de esa subestación para mejorar la calidad. ¿Qué pasa? En estos trabajos, y sin mencionarle pues, sin entrar en detalle todo lo que estamos haciendo en redes, de baja y media tensión pues, digamos que las inversiones son altísimas y ¿sí? estamos muy enfocados a modernizar toda esta infraestructura postes, redes, transformadores de distribución y Demás. Eh, digamos que estos arreglos, eh, señor Alfonso y demás compañeros, pues casi siempre requieren de hacer unas transferencias de carga de un circuito a otro, hacer unos trabajos previos para poder aislar el tramo en que vamos a trabajar y de esta manera pues las personas encargadas trabajen de manera segura. Esas, esos, esos trabajos previos es lo que normalmente pues afecta eh, el servicio a nuestros usuarios, se perciben interrupciones de 15 minutos, 20 minutos para hacer precisamente esos traslados y evitar que gran parte del día se queden sin servicio esos usuarios y de esta manera impactar pues lo menos posible la calidad de vida de nuestros, de nuestros usuarios y de la comunidad en general, pero básicamente el, 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 en conclusión lo que quiero mencionar acá es que es un parte de tranquilidad, no es que se estén presentando eventos eh, por problemas en la red, sino que precisamente estamos mejorando la infraestructura y eso pues tiene consigo eh, unas interrupciones, es como cuando se arregla una casa, don Alfonso, que usted va a pintar, pues usted tiene que mover todos sus muebles porque está viviendo allí, entonces digamos que eso genera una inconformidad de pronto en la familia, pero estamos seguros de lo que se está haciendo es para mejorar, para el bienestar propio de, de la familia en ese ejemplo y en, y en el nuestro pues en nuestra realidad es para el beneficio de, de toda la comunidad. Nosotros Muy en el 2020 cerramos una inversión de 200, mil millones de pesos. Y con esta eh, enorme inversión hemos venido con, esa misma, con ese mismo ímpetu en los últimos años. 2019 fueron 205 mil, 2018 180 mil aproximadamente. Y para el periodo 21-24, el señor Alfonso, la Junta Directiva nos aprobó 1.1 billones de pesos para invertir en infraestructura y en iniciativas que van a seguir trayendo mejoras en la calidad del servicio. Bucaramanga es una de las ciudades que tiene la mejor calidad del servicio de las ciudades capitales a nivel nacional, así lo demuestra el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la empresa que nos supervisa y nos controla, un informe que es de, consumo, de fácil consulta y de libre consulta en la página web de la Superintendencia, también en los los informes de competitividad pues se observa la buena calidad de servicio que tiene Bucaramanga y en general en el departamento nosotros hemos venido estando muy bien punteados en este análisis que hace la superintendencia frente a los otros departamentos nosotros siempre estamos pues digamos por debajo muy por debajo del promedio de la calidad del servicio eh, máximo digamos que tienen los usuarios en Colombia, nosotros hemos venido estando muy bien ranqueados en, en, en una buena calidad del servicio a nivel Santander, ese es un parte pues de tranquilidad que a mí me gusta me, me gustaría dejar aquí en esa mesa de trabajo, claramente se presentan eventos muy puntuales, como el que mencionó yo estoy eh, ya eh, digamos que al tanto del evento que usted mencionó ese día, pero eso no fue sobre la red de media atención, sino fue el caso particular del transformador de distribución allí lo que hicimos fue corregirlo en el menor, en el menor tiempo posible, pero fue, digamos, uno de los de los miles de transformadores que tenemos aquí en el área metropolitana de Bucaramanga sí, ya fue un caso eh, digamos que puntual y lo cambiamos finalmente al, al terminar el día de ocurrencia de ese evento Alfonso, no sé si fui bueno, claro Sí, sí ah.
1: claro, y tengo otra pregunta resulta que Bill Gay que le está entregando entrevistas ahora a todo el mundo en una entrevista que le dio al periodista Oppenheimer de CNN Bill Gay, Bill Gay decía lo siguiente Dice, bueno, después de la pandemia se van a fortalecer dos empresas importantes en el mundo, dos actividades. Es el mundo digital. El mundo digital va a tener una expansión impresionante. Y, el, y, y, y la actividad de prevención a enfermedades. Prevención. O sea que en eso van a trabajar los científicos del mundo, en esas dos actividades. Ahora, decía, yo pregunto, las ciudades en el mundo están preparadas para enfrentar esas cargas digitales, por ejemplo, tener una buena infraestructura eléctrica, porque simultáneamente, decía él, y es una mala noticia, van los cambios climáticos a provocar más huracanes, más tempestades, donde inclusive no las había, y cuando hay una tempestad, lo que más sufre es el sistema eléctrico. Entonces la pregunta eh, para usted, Aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el caso de Bucaramanga, ¿la electrificadora de Santander está lista para nuevos eventos de empresas grandes, digitales, que necesitan una buena base eléctrica para desarrollar sus proyectos
0: en ese sentido como lo plantea el señor Bill Gates? Buena pregunta, Alfonso. Y la respuesta es sí. Sí, por tres motivos. El primero, porque nosotros hemos mejorado nuestra cobertura a través de la expansión de nuestro sistema eléctrico a lo largo y ancho de, de no solamente del área metropolitana de Bucaramanga, nosotros ya tenemos a nivel Santander cerca del 98.4% en eh, la cobertura rural y en general estamos cerca del 99% de cobertura. Entonces tenemos redes eh, a lo largo y ancho de nuestra infraestructura que permiten la conexión prácticamente de cualquier usuario. Nos quedan muy poquitos ya en zonas rurales muy remotas por conectar a nuestro sistema eléctrico y estamos trabajando en ello. La segunda, porque tenemos buena calidad de servicio, precisamente estas inversiones que estamos ejecutando, es para mejorar, robustecer la red, nuestra red de infraestructura eléctrica para permitir nuevas demandas o nuevas cargas eléctricas. ¿Qué cargas estamos proyectando nosotros? Aparte de la carga vegetativa, que es la del crecimiento normal de la población, del comercio y de la industria, estamos viendo que se que se vaya a presentar, y esperamos que eso sea en el corto plazo, una migración del cambio de, de coches, de vehículos y que pasemos a vehículos eléctricos. Esto es una necesidad por el medio ambiente, por la eficiencia que se tiene y nosotros ya nos estamos preparando para ello, ¿sí? robusteciendo nuestras redes de baja, media y alta tensión para permitir que esas personas que quieren migrar a un sistema ecológico de movilidad pues lo hagan sin con total tranquilidad, sin ningún problema porque nosotros tenemos la infraestructura. Y la tercera porque estamos preparándonos también dentro de la compañía con una transformación digital, no solamente nuestros procesos estamos migrando pues a las, a las tendencias digitales para mejorar nuestros procedimientos nuestros procesos, sino que también nos estamos preparando con todo nuestro sistema de supervisión y control en nuestro, nuestro centro de control les cuento que lo acabamos de modernizar invertimos más de 6 mil millones de pesos modernizando nuestro centro de control tenemos la última tecnología mundial para supervisar redes eléctricas a partir de una firma extranjera lo hicimos ya está en operación también estamos implementando nuevos sistemas de aplicaciones para eh, supervisar y controlar todas nuestras redes en tiempo real y aparte estamos trabajando, o estamos sea, muy avanzados en un proyecto de seguridad, de seguridad digital para nuestras redes, porque en, en la medida que nosotros crecemos en la supervisión y control de, toda nuestra super, de, nuestra, de todas nuestras subestaciones y redes desde el centro de control, así van a querer los hackers pues digamos entrar y sabotear las, eh, digamos, la confiabilidad del servicio a través de internet y nosotros pues ya venimos trabajando desde hace un par de años en eso, en un proyecto de ciberseguridad para evitar que eso ocurra.
1: Muy bien, eh, Jorge, son las seis y cincuenta.
0: Eh, con los buenos días para el ingeniero. Eh, no alcanzo a iludir, a divisar el nombre entre el, la barra. Sergio, Sergio Pérez, y, Sergio Pérez. Eh, ingeniero Sergio Pérez, bienvenido a Últimas Noticias. Eh, hay, es esa preocupación con esto de, de, de la continuidad del servicio, de la continuidad de, de, del flujo eléctrico, sobre todo hacia las regiones del sur de Santander, a diario son múltiples las quejas de estas comunidades, principalmente en la provincia de Guarantá, en la provincia comunera, por la manera continua en que se presentan cortes del servicio. ¿Qué es lo que sucede hacia el sur de Santander? ¿Por qué ese, esa, esa situación tan continua en lo que tiene que ver con, con la prestación del servicio? Excelente pregunta. Les decía que recientemente tuvimos dos eventos en una línea de transmisión que va desde la desde el municipio de Barbosa hasta el municipio de Cimitarra. Con esa línea nosotros prestamos el servicio en toda la parte sur occidental del departamento. Esa línea es única, ¿sí? Conecta Barbosa con Cimitarra. Nosotros en el 2013 planteamos un proyecto y se lo enviamos al ministerio, a la UME, a la Unidad de Planeación Minero diciéndole que íbamos a construir otra línea. Ese proyecto no no fue aprobado por la demanda tan bajita que tenemos en esa región. Entonces, el costo que se llevaría la tarifa era muy alto y por eso la UPE, digamos, que no lo aprobó. Entonces, eh, partimos de ahí. Nosotros propusimos una solución, no fue aprobada. Eh, no obstante, ya formulamos un proyecto para mejorar las redes en media tensión, que es total autonomía de nuestra empresa ya fue aprobado por nuestra Junta Directiva y ya empezamos a hacer los trabajos en campo para topografía y demás y esperamos en dos años tener una nueva línea en media tensión que pueda suministrar el servicio en caso que falle la que le estoy comentando, que es lo que ha pasado. ¿Y por qué ha pasado esa esas, esos dos eventos? Por problemas en el suelo. La inestabilidad de ese terreno es alta, sobre todo cerca a Vélez, entre Vélez y Landazuri, ha llevado a que se desplacen dos, dos torres de esa línea de transmisión y esto ha llevado a precisamente a tener dos eventos. Uno del evento fue no programado y el otro nosotros lo hicimos y lo avisamos a la comunidad precisamente para corregir ese problema de inestabilidad geológica. Eso para hablar del caso de Cimitarra que sé que ustedes han escuchado y eso lo hemos compartido con la comunidad y como le digo, venimos trabajando en una nueva red para tener una suplencia, una, una alternativa en caso de que falle la línea principal. Ahora... Eh, hablando ya de todo un conjunto del sur del departamento nosotros como también lo hemos informado desde el año 2017 tal vez empezamos a trabajar en un proyecto que fue aprobado por la unidad nuestra junta directiva nos lo aprobó por allá finalizando el 2018 y en ese momento se viene ejecutando a buena marcha, y se trata de cerrar un anillo, es decir, no tener como sistemas aislados en, en Barbosa y en San Gil, sino unir esos dos sistemas con una línea de transmisión. En eso ya venimos trabajando, ya tenemos pues eh, gran avance del proyecto, de ese proyecto tenemos una fecha eh, esperada de entrar en operación en el primer trimestre del siguiente año, el 2022, ya entrará en operación esa subestación, esas dos subestaciones nuevas y esa línea, y eso va a mejorar sustancialmente la calidad del servicio en el sur. Jorge, esto ha sido muy bien recibido por todos los gremios, sobre todo el, el, el gremio comercial que veníamos solicitando pues digamos una mejora pues esta es una mejora muy importante, le cuento que ese proyecto está costando cerca de 130 mil millones de pesos es un proyecto de gran inversión sin embargo pues nosotros le apostamos al mejoramiento de la calidad del servicio con este tipo de obras tan necesarias y que va digamos a mejorar sustancialmente la confiabilidad del servicio en todo el sur de nuestro departamento
1: 654, la última pregunta la hace don Laurencio Gamba, Laurencio eh, ingeniero, se dice que muchos de los recursos de la ESA se van para la
0: matriz, para EPM, en Medellín, y que la infraestructura también es muy débil en Santander, que las utilidades también se reparten todo para Medellín y poco para Santander, y sobre todo que ahorita vienen presentando algunas dificultades en los proyectos de cola, y no recuerdo que estarían por ahí buscando eh, algunos delincuentes, engañar a la gente. ¿Sobre esos temas qué se puede decir, ingeniero? Muy buena pregunta, don Lorenzo. Bueno, digamos que, que la compañía, como todos sabemos, pues digamos que la participación accionaria del gobierno nacional se, se, se digamos que se vendió mediante un proceso público y en el 2009, pues, llegó a Empresas Públicas de Medellín a ser propietaria de cerca del 72% de las acciones de la compañía, ¿sí? Eso, pues, es una realidad. Eh, también, digamos, que esa negociación trajo consigo un aumento de participación accionaria del, de la gobernación de Santander, que actualmente tiene cerca, pues, del 27%, del 26% de participación accionaria, y el municipio, pues, de Bucaramanga, que tiene cerca del 2.5% eso digamos que así la participación accionaria y como en toda compañía pues los dividendos se reparten proporcionalmente a la participación que tenga cada dueño entonces digamos que eso es una realidad y pues ahí no tenemos ningún ningún manejo y eso fue una una licitación pública donde participaron diferentes empresas y la que se quedó pues con esa participación del gobierno fue EPM eh, y digamos que es importante ver los buenos resultados que ha tenido la compañía en el sector o en el componente financiero a la gobernación de Santander en los últimos años le ha llegado una cifra muy representativa pues de dividendos que entrega nuestra compañía y que son invertidos pues en las principales iniciativas que desarrolla la gobernación. Eso en cuanto a, al tema de los dividendos. Eh, el tema de puntas y colas, puntas y colas es el programa que nosotros utilizamos para conectar a esas familias rurales que están cerca a la infraestructura existente de baja tensión, o sea una familia que esté a menos de 400 metros, hace la solicitud y nosotros lo que hacemos es llevarle la red, el cliente no pone un solo peso porque nosotros ponemos esa infraestructura eléctrica de baja tensión y la Cometida, que es propiedad del cliente y el medidor, nosotros se lo financiamos prácticamente que en todos los casos a 10 años, entonces es una, es una de las principales iniciativas y con esta con este programa nosotros hemos venido eh, eh, mejorando la, la calidad de vida de todos nuestros, nuestros campesinos, porque año tras año en promedio estamos energizando o llevando el servicio a casi tres mil familias campesinas por año con este programa. Entonces, no es cierto que se haya habilitado, lo mantenemos, y seguimos, pues, digamos, trabajando en ello. Es muy fácil acceder, pues, a este programa. Lo pueden hacer a través de la alcaldía, porque la alcaldía nos, nos digamos que nos reportan el, con el consolidado de las necesidades que tiene su, su, su municipio, o a través de nuestra página web, pues, que también es muy fácil entrar y solicitar la conexión por este programa de viviendas eh, rurales. Y frente a la infraestructura, don La Lorenzo, pues como les he comentado, nosotros hemos venido mejorando muchísimo nuestra infraestructura y es por eso que hoy por hoy nosotros estamos dentro de las mejores ciudades y departamentos con calidad de servicio en, toda, en todo el, el territorio nacional. Eh, nosotros mejoramos la calidad de servicio en el 2020, solamente en el 2020 un 17%. Y en los últimos años, desde diciembre de 2016 a diciembre de 2020, hemos mejorado cerca del 40-42% de la calidad del servicio. Esas son las cifras, son, digamos, que supervisadas y controladas por un ente externo como es la superintendencia, y eso, pues, digamos, que nos, nos tiene muy tranquilos y satisfechos de la labor que venimos realizando día tras día, pues, con todo nuestro equipo de trabajo, más de mil personas directas y, y más de 2.700 personas indirectas trabajando día a día, pues, para prestar un, un buen servicio de eléctrica a todos los santandereanos.
1: Tenemos que ir unos mensajes. Doctor Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros, Sergio Pérez del Electrificador de Santander. Y finalmente una, un conducto, una línea, un, un link, donde la gente pueda llamar o comunicarse sin tanto problema. Porque a veces usted sabe que en estas empresas de servicio público, cuando uno tiene una inquietud de eso, le toca hacer cola, lo, lo, lo ponen a a brincar eh, en diferentes secciones a través del teléfono y a veces no se le atiende. ¿Hay alguna línea fácil para que la gente se pueda comunicar?
0: Sí, señor, señor Alfonso, pues la, la, la principal es la de la la línea 115, que es gratis, ¿cierto? Y sale de cualquier teléfono móvil o de cualquier teléfono fijo. Idea que ahora, hace un par de meses, lanzamos nuestro servicio por WhatsApp. Por esa línea WhatsApp, cualquier usuario puede escribir, mire, tengo, ese es mi número de cuenta, esta es mi dirección o este es mi, mi número de, de poste más cercano y estoy sin servicio y fácilmente, pues, pueden también eh, por allí eh, entregarnos sus, sus eh, novedades y nosotros lo atendemos. Si quiere, por favor, le dicto esa línea Línea WhatsApp es el 318
1: sí, claro. ¿Cómo es? 318
0: 318 833 833
1: 9121. 9121. Ah, listo, sí, perfecto. Gracias, eh, eh, Sergio. Muy amable. Éxito. Listo.
0: Muchas gracias a ustedes. Muy gentil. Gracias por el espacio. Que tengan buen día.